0: Para nadie es un secreto que existe una brecha enorme
1: entre hombres y mujeres en la industria de la tecnología. Quisimos crear este espacio para que conversemos, entendamos y profundicemos desde diferentes puntos de vista y experiencias para ser parte del campo. Prepárate para conocer un invitado especial en cada episodio
0: y recibir tips, consejos, ideas que puedas poner en práctica para hacer
1: vibrar nuestro poder femenino. Yo soy Jess. Y yo soy Nati. Ven a ser parte de esta amistad y únete a nuestras charlas de, de Mujeres en ¡Hola a todos!
0: Hola a ¡Todos! ¡Qué dicha estar acá una semana más!
1: Bienvenidos al episodio número 10 de la segunda temporada.
0: 10, 10 es un número chévere porque es como un número par, pero es como un número, ¿sabes? Me, me trae buenas vibras el número 10.
1: Y por eso nuestra invitada también tiene buenas vibras y trae todo nuestro corazón acá.
0: ¿Sabes qué? Por eso nuestra invitada es un 10.
1: ¡Exacto!
0: Da 10. ¡Qué dicha!
1: Exactamente. Exacto. Pero bueno, Nati,
0: antes de empezar, ¿qué tal si nos cuentas un poco? Porque todo el mundo supo que tú estabas de cumpleaños la semana pasada, 30, tercer piso. Tercer cómo piso. Te fue.
1: El tercer piso llegó pisando fuerte con enseñanzas fuertes y enseñanza que le vamos a compartir a todo el mundo que es no creamos que nuestros sueños son muy grandes porque ayer me di cuenta que uno a veces subestima lo que puede lograr y si uno mismo lo subestima, calculen los demás. Entonces, nunca crean que, que hay un sueño como lo suficientemente grande que de pronto creen que no van a lograr. Al contrario, entre más grande, mejor. Y al final son esas metas y objetivos para los que siempre tenemos que estar como trabajando constantemente que creo que eso es lo que marca la diferencia. Y es, si es muy grande, más bien creemos un plan de cómo voy a lograrlo en determinado tiempo, que al final se termina logrando.
0: Aparte que me parece una manera muy divina de iniciar esta semana. Sueñen grande, si usted nos está escuchando, sueñen grande, porque es que se vale la pena. ¿Y te acuerdas de esa frase que nos dijo Cami de Meccan acerca de los sueños? Si sus sueños no lo asustan es porque no son lo suficientemente grandes. Que le tiemblen las piernas, pero vaya por ese sueño.
1: Y trabajen para eso. Esa es mi reflexión de la semana. Tú, ¿Qué reflexión bueno,
0: Reflexión que la vida hay que vivirla con la gente que uno quiere. Oiga, la semana pasada estuve con la gente que más quiero, bueno, parte de la gente que más quiero, porque también tengo mucha gente que quiero que no estuvo en ese viaje, pero <risa> me acordé lo delicioso que es disfrutar con los amigos que uno quiere, ¿sabes? De sacar tiempo para eso, de celebrar las cosas bellas de la vida, de celebrar los 30 de mi amiga del alma, de pasar rico con la familia, de pasar tiempo con mi esposo, Así que no todo es trabajo en la vida, disfrute, pásela rico y saquele tiempo a las cosas importantes.
1: Y de vernos desde los ojos de los que nos quieren, que eso creo que a nosotros también nos recalca y lo que hablábamos la semana pasada, como que a uno le recuerda el valor que tiene. Por eso, sí. les vamos a empezar a hablar desde nuestros ojos quién es la invitada de hoy. Entonces,
0: ¡Que suenen esos tambores!
1: Eh, Andrea Forero Correa es... Una de estas tres amigas que nos conocemos hace como siete años. Desde mis ojos, André es una persona demasiado valiente, fuerte, alegre y noble. Que no se quede atrás el noble porque yo creo que André nos enseña a ver la vida de una forma hermosa y nos enseña a querer a las personas que nos rodean también de una forma muy linda. Entonces, estoy muy feliz de que Andre nos esté acompañando acá. Andre, para darles también un poco de contexto, nosotras nos conocimos en Oracle y ella ha pasado como por cuatro o cinco empresas diferentes de tecnología, de diferentes tamaños, corporaciones, startups, y por eso está hoy con nosotros. Cuéntanos tú, Jess. ¿Quién es Andrés de tus ojos? Para que luego Andrés nos cuente quién es ella.
0: Claro que sí. Y estoy demasiado emocionada. O sea, hoy siento que en serio por dentro hay un fuego en mí porque estar aquí sentada con mis dos BFFs no tiene precio. O sea, estas son las cosas de la vida que uno tiene que agradecer, ¿sabes? Entonces hoy estoy demasiado contenta porque Andrea Forero Correa, como a ella le gusta y ya les va a contar por qué los dos apellidos, <ríe> está acá sentada con nosotros. ¿Saben siempre estas veces que decimos que Nati y yo somos el jing de mi yang? Yo podría decir que Andre y yo somos el yin de mi yin, porque yo nunca había encontrado o conocido a alguien que fuera tan parecido a mí como Andrea. O sea, es que en realidad somos parecidas en muchas cosas, ya que da miedo hasta que un día le pregunté a mi papá o a mi mamá si era que ustedes hicieron algo por ahí raro y dejaron una chinita por allá porque tengo a alguien que es muy parecido a mí. ¿André cómo la describiría? André la describo desde una palabra y es poder. Es una mujer que desde lo que habla, lo que dice entra a una sala, se siente su presencia, como amiga es una persona que tú sabes que puedes llamar en cualquier momento es esa persona que si sí me llevan presa y necesito llamar a alguien para que me ayude a solucionar todas pues, las de la mañana ese o ese necesito ayuda esa es Andrea a Sandra, nivel personal para mí y tiene un corazón gigante, tiene un corazón de dar, tiene siempre una sonrisa para dar y nunca la he visto en mal genio en mi vida. Creo que tiene como esta facilidad como para, ay, ya, ¿sabes? Cómo? Está bien, ya, ya déjalo como ir. Entonces, tiene esta mezcla divina entre un poder y una sensibilidad para la vida increíble. Y hoy puedo decir que estoy orgullosa de tenerla aquí con nosotras y como amiguísima del alma. Eh, para mí eso es Andrea, pero eso es vista desde los ojos de nosotras. Así que, Bienvenida, mi querida Andrea Forero. Cuéntanos cómo te sientes, cómo estás y cuéntanos un poquito de ti.
2: Oigan, muchas gracias por invitarme, de verdad que para mí, yo creo que la gente dirá, estas están actuando porque son súper amigas, <risa> pero en realidad, Extra.
0: Pero en realidad no.
2: Sí. en realidad para mí es como, no se lo diría, es una sensación demasiado cool que ustedes me hayan podido invitar, como les decías, bueno, pero que quieren que les cuente okay? o qué, pero que nota poder estar acá. Estoy muy feliz y así también como creo que a uno a veces le pasa cuando uno está medio nerviosito, es mi tono de voz es alto, bien, acá como si nada pasara y ya me está sudando ahí las calditas un poquito, pero, pero qué rico sentir esas sensaciones porque son de emoción y son de felicidad. Y bueno, qué rico también poder escuchar de personas tan cercanas porque muchas veces nos decimos muchas cosas de que sentimos y agradecemos al otro, pero nunca como, como nos ve la otra persona y qué rico uno puede reflejar por lo cual, digamos que tiene un propósito, por lo cual uno tiene como una identidad. Y creo que eso era lo que decía Nati, yo siempre me digo, mucho gusto Andrá Fuero Correa, porque, a ver, tengo mamá y tengo papá, y siempre me encanta que me reconozcan por lo que soy y por, por eso. Partiendo de ese hecho, sí, bueno, gracias, sí, sí, soy muy noble, la verdad, soy muy noble, también soy muy fuerte, aparentemente, también tengo mis momentos ahí de... De, de, de momentos sentimentales porque soy a veces muy llorona pero cada vez estoy más fuerte cada vez estoy más fuerte y creo que eso es como no sé en mi crianza no es porque me hayan criado de alguna forma específica pero mi papá y mi mamá siempre han sido que sea yo y que sea en la forma que yo quiera desarrollar entonces poco Andrea Forero es de una parte personal, soy muy familiar y me encanta hacerlo. Desde la parte profesional, bueno, les cuento que tengo nueve años de experiencia en la parte comercial. Siempre he estado en la parte comercial porque me encanta estar en contacto con, con, sí, con las personas, digámoslo así, socializar, networking, etc. Aparte de eso, tengo un lado que es muy competitivo de mi parte y creo que ahí sí, si yo hubiera... Vuelto a escoger, bueno, no cambiaría lo que soy hoy en día, pero sí me hubiera gustado ser profesional en algún deporte, o sea, Andrea motriz, mente hábil, así que la que me está escuchando, si necesita a alguien para un equipo de fútbol, para un equipo de voleibol, para equitación, para tenis, para squash, bici, que ahora hago un montón, bueno, pues súper bienvenida a una invitación para poder trabajar en equipo, así que, bueno, aquí estoy, muchas gracias por la invitación y vengo a contarles un poco mi historia en el mundo tech, y en el mundo donde profesionalmente siempre me he encontrado como con diferentes, digamos, que mentores, actores y detractores también en mi carrera. Entonces, bueno, esa soy yo un poquito y ahí me van a ir conociendo poco a poco en nuestra conversación.
0: ¡Qué dicha! Andrea, es la explicación de que las mujeres sí lloran, pero también facturan. Nada que hacer. Estoy demasiado emocionada por esta conversación de hoy.
1: Yo también. Demasiadísimo. Entonces, Andre, ahora sí entremos en materia de tecnología. Como les estábamos diciendo al comienzo, tú has estado en cuatro, o cinco empresas de tecnología de diferentes tamaños. Has pasado por despidos, layoffs, renuncias. Y queremos saber un poco de esa historia. ¿Cuál es o cuál ha sido el momento más difícil para ti y cómo lo enfrentaste? Bueno, esa pregunta me encanta. Y yo creo que
2: voy a iniciar simplemente con mencionarles algo que lo leí y me encantó. Que es la verdad, una sucesión de lecciones que deben ser vividas para ser entendidas de, de Helen Keller. Y les digo por qué. Y es... Yo siempre pensaba como en que iba a estar solamente en una empresa grande y ya me iba a quedar ahí y quería escalar y quería llegar a, no sé, quiero llegar a ser como vicepresidenta y quedarme ahí. Pero entonces, voy a pasar por cada una de mis etapas porque sí he estado más o menos unos nueve años en el mundo profesional, uno y medio de esos fue en el mundo de oil and gas. pero bueno, entonces yo empecé en el, en el mundo de tecnología y tuve mi primer, digamos que salto de decisión a moverme a otra industria que yo decía, me encanta el mundo de tecnología pero me salió una mejor oportunidad y ahí yo estaba recién graduada, había terminado mi práctica y donde estaba, que es Carvajal Tecnología y Servicios, yo estaba trabajando para una vertical específica como de sí, como software as a service que entregaban, pero me podía quedar en mi práctica, pero me ofrecieron algo mejor en... Shell, que es otra multinacional gigante de oil and gas. Y esa fue mi primera decisión, como difícil, porque yo decía, bueno, esto es muy chiquita, ¿qué quiero hacer? Acá se define como si voy a seguir por el mundo de tecnología, o igual, oil and gas también es muy bueno, pero comercial. Definitivamente tomé la decisión y ahí yo tenía un mentor que fue mi primer jefe que me dijo, si yo fuera tú, tomaría esa decisión. Y se van a dar cuenta que en mi mundo como que es muy, es muy chistoso porque, bueno, yo soy súper creyente y siempre pido como, dame señales, o ¿qué decisiones tengo que tomar, Dios? Y esto es para las que tengan, o para lo que crean, creo que siempre que ustedes pidan algo, que les pidan que les muestre cuál sea el camino, creo que se los puede dar, independientemente si es de una religión, de otra, de otra eh, crianza o de otra, no sé, como otro tipo de creencias, háganlo. Entonces ahí lo hice así y pasé, tomé la decisión con mi jefe, de hecho con, pues con mi familia siempre lo consultó y me fui a mi industria de oil and gas. En esta otra industria de oil and gas era muy similar, ¿saben? Y acá quiero contarlos un poquito esa, esa, como esa analogía de dos industrias que pueden ser muy parecidas, a pesar de que era tech y oil and gas, también era el mundo comercial que amaba. Ahí me pasé definitivamente, les voy a ser súper franca, la decisión más importante que fue ahí fue como oigan, me están casi eh, doblando el sueldo, me voy a ir, y estoy todavía muy peque Entonces tomé la decisión y me fui. Ahí estuve en dos mundos, que fue el mundo de trading y el mundo, digamos que comercial en la parte de lubricantes, porque eran dos negocios que tenía Shell. Empezó ahí, digamos que un primer reto, porque era 100% con solo hombres. Y este mundo de oil gas también es, no sé si ustedes lo conocen, pero es personas que llevan 50 años en, en, la, en la industria, 50 años en una misma compañía y es un reto para mí porque si aún el colágeno lo dice, hoy me conservo joven, ahí era muchísimo más joven. Pero ahí tuve una mentora que era mujer y creo que vale la pena contárselos y también mencionarla, eh, ella se llama Jessica Montoya y es una empoderada de la vida al 200% justamente porque siempre... Estaba en la industria de oil and gas. Y ella fue la que me empezó a enseñar muchas cosas. Y wow, va a sonar esto, no sé si es un poquito superficial, pero era, lo primero era siempre, André, necesito que estés regia para las reuniones. O sea, vístete, y creo que esto lo mencionábamos mucho con Jesse contigo, Nati, como para el éxito. O sea, necesito que vayamos a las reuniones presenciales y siempre estés súper buen puesta, divina. Y no porque tenga que mostrar o porque la belleza sea la que se imponga las sesiones, sino porque necesitamos que eso acompañe y que tú te sientas súper empoderada y que digas, hoy me siento divina, hoy voy a hacer esto. Entonces, empecé yo toda la parte de comercial de acá. Digamos que acá no hubo muchas decisiones, sino simplemente me moví de un negocio a otro negocio. Pero acá vino una mi primera decisión difícil y era... Imagínense que Shell para Colombia piensa cerrar las operaciones, entonces definitivamente hacen el anuncio y dicen oigan, los empleados que están directos tienen, pues hay unas opciones para algunos para irse a un distribuidor que en nuestro mundo de tecnología es como lo paralelo a irnos a un partner, digámoslo así, y para las que conocen el mundo de tecnología, ya lo saben, entonces no es la casa matriz, sino te vas a un partner, que bueno, eso tiene sus beneficios y sus contras, dependiendo también lo que uno quiera. Sencillamente yo dije como, ok, eso fue más o menos como a mitad de año, me acuerdo muy bien, y yo dije, bueno, no, ¿qué quiero? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero seguir me ¿Quiero ir al distribuidor? ¿No me gusta? ¿Qué empiezo a hacer? Salió la vacante de Oracle y dije, oigan, pues voy a aplicar. ¿Será que puedo aplicar o no? ¿Por qué? Porque pues ya al final yo tomé la decisión y les dije a ellos como, pues no voy a continuar por acá. Entonces eso ya era como, trabajas hasta una fecha específica y pues gracias por tanto. Eh, perdón. Por no tanto me llames, y, yo te ay, llamo. Ya no tenía más trabajo. Sí, literalmente ya era como, bueno, tengo que buscar más opciones. Ahí está la opción de Oracle y yo digo, bueno, Oracle. Bueno, ¿qué es Oracle? que hace tecnología? Segunda decisión, super... O sea, creo que es una decisión dura porque yo decía, bueno, pero ¿qué hacen en realidad? Como que tienen tantas cosas y uno se metía a la página, estudiaba y yo decía, pero ¿qué hacen? Bueno, empecé a aplicar en Oracle con la gran suerte y acaso es una súper anécdota, era como mitad de año y yo cumplí años. Era un jueves mi cumpleaños y el viernes era mi entrevista. El jueves, por supuesto, me fui a celebrar y el viernes tenía un panel que era como una presentación y habíamos varias personas de los que estábamos participando. Yo llegué a la presentación, digamos que un poco trasnochada, pero yo ya la había Guayabada con la suerte, no, no tanto porque esa es otra historia de mi vida,
0: yo siempre
2: en, en todo no he tomado, es algo como, me gusta, está bien, la fiesta está rica, me encanta bailar, pero como que siempre para mí lo más duro es el trasnoche, no, trasno, trasno. pero bueno, yo llegué, presentaciones, ustedes no saben, o sea, yo he sido una mujer que es sí soy muy estructurada, soy disciplinada pero que también trataba de hacer las cosas más complejas, más sencillas. Entonces yo dije, yo no me puedo enredar para presentar porque, les voy a ser súper franca, tenía que hacer una presentación, no me acuerdo si era inteligencia artificial o como de Big Data, que igual a hoy es como, sí, ya lo entiendo mucho mejor, pero ahí no tenía ni idea. Entonces ahí tenía que hacer una presentación, bueno, yo avancé con eso, llega la presentación y lo más chistoso de todo esto es, yo decía, ¿será que sí voy a quedar? No tengo ni idea, o sea, Empecé la presentación, les voy a decir, todo el mundo con las presentaciones así super cracks, PPTs, bueno, diferentes software para animaciones, hacer la videos, animaciones. Y yo era, oh, va a ir súper mal. André afuera lo pasa y yo, bueno, aquí voy. Mi presentación era <risa> en Excel, no era una presentación normal. La primera pregunta que me hacían fue, oye, no entendemos qué haces con un Excel. Y yo, oigan, yo creo que todo se tiene que medir a partir de la parte cuantitativa. Era como un caso donde explicara y vendiera el producto que teníamos. El caso es que entré a Oracle, justo, ya que estamos, me encontré con Nati, con Jessy, con un gran combo de amigos que hicimos, que acá también luego les cuento muy bien esa historia, pero pasamos por ahí, me quedé en Oracle. En Oracle, desde el primer momento, mi primera jefe fue Adri Gómez, que si está escuchando de esto, sabe que la quiero un montón. Y es, con Adri empecé yo en el mundo de tecnología, yo entré como VDR eh, acá estará un tema de prospección, llamadas en frío, eh, como todo un nuevo modelo para mí pero que estuvo una nota. Ahí ya empecé a tener como diferentes, digamos que mentores, en los cuales me guiaba porque estaban en ventas. Y avancé, avancé en Oracle, luego pasé a ventas, pero ahí yo vendía aplicaciones, luego pasé a tecnología. Y decía, wow, esto va a ser un reto porque quiero entrar ya a ventas, pero es tecnología. Y esto es toda la parte oscura que nosotros vemos de lo lindo de la tecnología, que puede ser como fácil, intuitivo y amigable. No, <risa> acá era todo lo que tiene que ver bases de datos, infraestructura, plataforma como servicio, de muchas cosas que yo decía, wow, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Porque yo no soy la más técnica y esto es un reto que me va a generar a mí en la vida. Entonces, bueno, nada, empecé a estudiar, empecé a avanzar. Acá empecé con un gran mentor que es Andrés Larrarte y lo menciono porque justamente por él es que también me he movido a otras industrias de tecnología y siempre hicimos muy buen match como jefe, subordinada, siempre digo. Y acá les quiero contar que entré a un equipo donde justamente era un equipo donde todos eran súper senior, yo era la más junior y bueno, siempre me mencionaban como que yo era la más chiquita del equipo y ahí empecé a aprender un montón de ellos y era un reto porque les voy a decir, todos ya llevaban 10 años de experiencia, yo ahí tenía más o menos unos 3 años y medio de experiencia, entonces eran unos, unos tesos. entonces era el reto de por decir, bueno, ¿qué vas a hacer acá con este equipo? ¿Cómo lo vas a hacer? Y vas a tener que llegar a tu cuota, que en esa época eran como 600 mil dólares, ¿cómo lo vas a hacer? No sé cómo lo va a hacer, pero vamos a estructurarnos para poder hacerlo. Y así avanzamos y hasta ahora les he mencionado que he tenido hasta este momento, digamos que había tenido como dos jefes mujeres, dos jefes hombres. Y ahí quiero mencionarles algo, de, yo creo que no siempre tienen que ser súper inclusivo en las formas de trabajo con las personas. Yo amo trabajar con mujeres, pero digamos que en mi forma de pensar es, a mí personalmente me ha ido muchísimo mejor con los hombres. No porque con Ari, con Jess no me haya ido, con ellas dos estuvo espectacular y, y, y las quiero un montón. Pero yo siento que a veces los hombres nos dan mucha más confianza a nosotras para poder trabajar y hacer muchísimas más cosas. Y acaba justamente mis nuevos retos y es, yo duré en Oracle tres años más o menos y ahí viene una opción de, Andrés Larrarte, se va para una, una startup creo que estaba, ni siquiera había levantado la primera creo que estaba en serie a apenas y me dice, oye André, va, voy a montar el equipo comercial, me encanta trabajar contigo, creo que está una nota para que podamos comenzar, para que pueda hacer team lead, para que podamos arrancar el modelo comercial y yo empiezo ya a pensar y a decir y acá creo que seguro, no sé si a muchas personas les ha pasado, pero es como estás en una multinacional, tienes muchos beneficios estás cómoda te está yendo bien ¿por qué cambiarte? o sea ¿por qué cambiarte a una startup que es un guiño, guiño, un reto, pero ¿por qué moverte. Acá yo pensé andagar y digamos que ustedes saben que cuando uno arranca en una compañía en, en rangos muy bajos, pues los crecimientos tanto salariales como de cargos se pueden tomar mucho más tiempo porque hay políticas para esto. Entonces yo decía bueno, ¿qué tanto puedo avanzar acá o qué tanto puedo hacer un salto si yo hago un cambio a una startup, pero ¿cuál es el riesgo que voy a asumir? Y acá es algo súper importante en, este, en esta pregunta que me hacías Nati, es ¿Cuál es el riesgo que queremos asumir? ¿En qué momento de vida estás para poder asumir riesgos? Y yo decía, oigan, acá estoy en mi flor de, de lo profesional. Creo que es el momento para hacerlo. Entonces, bueno, sin duda, pues, le dije a Andrés como, bueno, vámonos, vamos para adelante. Yo tuve un par de entrevistas en, en slang Sí, mi proceso ahí no fue tan largo. La verdad fue como, yo creo que tres semanas, no, si sí, mucho no fue más. Entré a Slank y ahí... Mis variables a tomar la decisión fue más como cuáles son los riesgos que estoy tomando, bueno, qué tanto crecimiento económico puedo tener y qué tanto profe crecimiento profesional puedo tener. Pero no bueno, tuve en cuenta algo que hoy en día sí lo he aprendido mucho y que digamos que ahora lo uso en, cuando hago entrevistas o cuando he cambiado de trabajo y es, ¿qué voy a vender? ¿Qué es lo que le estoy ofreciendo al mercado? ¿Qué valor estoy agregando al mercado? ¿Me gusta o no el producto? Y bueno, algunas preguntas, otras como técnicas que hago hoy en día de cómo está posicionada la empresa, no sé que tanto es su dollar retention, su customer retention, porque es algo que uno puede visualizar a futuro cuando va a cambiarse, a poder decir, oigan, es una empresa estable, todavía es una empresa que no ha llegado, le hace falta recolectar más capital o es una empresa que los clientes todavía no le están creyendo.
1: Y yo creo que ahí, adicional a los números, que me parece súper importante lo que tú estás diciendo y creo que tú últimamente me lo has enseñado mucho y es como a ver esa big picture de uno a dónde quiere ir, yo creo que también es un tema de alineación personal y es que tanto match siento yo que hago con esta empresa, con la misión, con la visión, con lo que venden, porque si yo no creo en lo que esa empresa hace y cómo ganan dinero, pues de ahí ya parte que la relación no va a estar bien.
0: O sea, creo que hay muchas personas que pueden tomar la decisión en el momento de llegar a escoger un trabajo y puede que vaya bien, ¿sabes? Me apareció, eh, alguien me dijo de un trabajo, no indagué mucho y puede que me vaya bien. Pero creo que hay una diferencia enorme cuando en realidad tú calificas el lugar donde quieres trabajar. Y creo que ya lo hemos hablado en muchos otros episodios, ¿cierto? No se trata solamente de en diferentes escenarios, estoy desesperado, apareció algo y de una vez para tratar de tener algo lo hago o sencillamente estoy en un lugar y estoy pensando en buscar otro trabajo y sencillamente aplico a esto por el simple hecho de decir es que necesito ya salir rápido acá, sino creo que se trata de recordar la importancia de que usted califique el lugar en el que quiere trabajar y lo califique desde un punto de vista de estabilidad de la empresa financiera, desde un punto de vista de culturas si y para ustedes importante de desde un punto de vista, si es comercial, lo que va a vender le va a gustar. Entonces, creo que viene desde un punto de vista de conciencia. Entonces, solo quería decir esto como para recordar la importancia de que usted también debe calificar los lugares donde debe trabajar.
2: Así es, Jessy. Y mira que en el transcurso de lo que yo me he movido y a partir de esta primera experiencia, digamos, moviéndome a una startup, digamos que aquí a mí me fue, esto fue pandemia, antes de la pandemia, no. sí, antes de la pandemia y viví la pandemia acá, me acuerdo mucho porque en el segundo Q fui la que sobrecumplió digamos que nos llevó a llegar a la meta en una pandemia que uno decía, wow, qué difícil que está, digamos que acá eran unos temas de e-learning, entonces uno decía, bueno, funciona y pega muy bien para las capacitaciones de las organizaciones, que eran donde estábamos enfocados, que era 100% B2B, pero a partir de ahí yo empecé a ver muchas cosas en mí y decía, bueno, no está aburriendo, no me está gustando tanto qué pasa con el producto, qué estás ofreciendo, y yo empecé a ver diferentes cosas ahí, bueno, sin mencionarlo muy puntualmente, era como, wow, realmente estoy vendiendo algo que le está ayudando a las personas, a las organizaciones, estoy haciendo algo que me está gustando vender, para dónde voy si ¿Sí sigo en esta industria, digamos así, de learning, y ahí me empecé a cuestionar algo, y era como en el segundo semestre de creo que eso era pandemia, sí, como pandemia 100%, y yo decía, eh, no me estoy levantando con tantas ganas, no me gusta, si tengo reuniones está bien, si hablo con los clientes y empiezo a cerrar. Entonces empecé a tener como un decrecimiento en mis resultados, ya casi súper franca, y es ok, excedí, eso fue Q2, para pandemia me fue súper bien, y ahí ya había cubierto algo en Q3, y en Q3 yo ahí estaba con el, jefe que les digo que era Andrés, empezamos a hablar mucho porque al final... La apuesta de yo irme allá también fue un poco creyendo en lo que nos habían planteado, como en qué iba a ser la empresa, qué íbamos a hacer, cuáles iban a ser nuestros movimientos estratégicos al interno de la empresa.
1: Y yo decía, bueno,
2: esto se puede ir enredando porque no estamos viendo, pronto sí estamos llegando a las ventas, pero no está tan claro. Siendo finales de año, y, y a mí esto me dio un poquito duro porque no se lo cuestiona, y es: Andrés me dice, Andrés me voy. Y yo, espera como es que te vas? estoy aquí más o menos por ti. Pues, obviamente, yo tomé la decisión, todo es un riesgo, pero yo la aposté también por ti, como así, no, André, como que sí, pero no, me salió una mejor oportunidad. Y bueno, obviamente ya está en una compañía gigante a la cual la han cortado que ya luego llego allá porque también tuve una decisión con esa empresa, y es Google. Me dijo, André, me voy, pero pues acá quedas, tú quedas, el CEO me habló, me sentó y me dijo como, oye, no te preocupes, saben que seguramente yo voy a poder ser un poco vulnerable a que él se fuera porque básicamente yo estaba acá y él ha tomado la decisión de irme también porque cuando uno trabaja bien con su jefe, creo que es el 60% de un trabajo que sea, digamos que por lo menos uno se sienta bien,
1: ¿cierto? Yo decía, bueno... Y yo pues diría para... que más, como que para mí el jefe es una parte súper esencial.
2: Y tienes razón, Nati, y creo que te lo va a confirmar con lo siguiente y es... Listo, Andrés se fue, yo seguí, yo estaba un poco desanimado pero dije, bueno, ya está, él se fue, esta es una oportunidad para mí de poder decir, oiga, bueno, movamos a Andrea o, no sé, como si le está yendo bien, pues movámosla que cura este cargo, por ejemplo. Entonces avancé y pasaron como dos meses más, contrataron a otra persona de afuera esta persona venía del mundo de reclutamiento que no tenía nada que ver con tecnología, yo me empecé a cuestionar y decía, pero ¿cómo hacen este tipo de contrataciones? No entiendo. Y bueno, digamos que ahí ya uno no piensa por qué pasan las cosas, sino para qué pasan las cosas. Y digamos que aquí entra un tema complejo, y justo Nati era algo que, creo que lo mencionaste al principio, bueno, cuéntanos cuando hay esos layoffs o esas salidas, que son como, no sé, yo en Slang venía cumpliendo un año más del 100, y el segundo año sí que como el 95%, pero uno dice, bueno, en números estás bien, entra esta nueva persona, es una mujer, venía de otro mundo, lo que les digo, de reclutamiento, nada, de tecnología y demás, y yo decía, bueno, pues, jefe nuevo, vida nueva, empezamos de cero. Y empezamos a, Cómo, empezamos a interactuar y demás, no habían pasado, ella tuvo un mes de, sí, como de training, segundo mes, y en el segundo mes fue como, nos sentábamos a revisar varias cosas y la primera frase que me dice, oye Andrés, que a ti es a la primera que no he podido leer de todo el equipo en diferentes aspectos, y ya empezó a haber diferentes roces o retos entre las dos, que yo por un lado, digamos que explicándole muchas cosas de la industria, de cómo era el negocio porque hay cosas que en un negocio de tecnología o en SaaS nos vender como o sea, cuando tienes que hacer 100% outbound y no hay nada de inbound, es como hay diferentes estrategias para prospectar para hacer tu target account, diferentes cosas que hay que hacerlo sí o sí y ella venía con una metodología diferente que yo estaba abierta a pero que en mi personalidad a veces yo soy súper abierta a muchas cosas, pero también a veces soy, pareciera que no soy como tan perceptiva o que de pronto no me saben leer muy bien porque no me abro del todo a, a muchas cosas, no me siento cómoda. Todo esto para decirles que pasaron dos meses, dos meses y cuarto, tuve una sesión y me citó a Recursos Humanos, me citó a ella y me dice oye, no, es que los resultados no nos están acompañando definitivamente y no hubo un acompañamiento de absolutamente nada de ella ya nunca me dio retroalimentación yo le digo oye, llevas dos meses o sea, como me estás categorizando por dos meses que sí, no me están yendo bien en resultados pues yo dos años acá que los dos me ha ido muy bien en cumplimiento y que hace dos meses que se fue mi anterior jefe el CEO me ha dicho, no te preocupes estamos acá, digamos que comprometidos contigo no va a pasar nada contigo así él se vaya, etc. llega otra persona nueva es una mujer desafortunadamente porque es donde digo, a veces no nos apoyamos entre nosotras y por eso digo, a veces hago match mejor con los hombres trabajando que con las mujeres y acá empiezo a tener yo un reto de decir que me faltó a mí, porque llega simplemente una sesión de Recursos Humanos con ella y me dicen oye no, no has cumplido los KPIs en estos dos meses, de verdad mil gracias pues, nah, gracias por tanto, perdón por tan poco, pero pues no continúas en la compañía desde tal fecha, gracias y yo no entiendo nada, y yo oigan yo en esas cosas soy un poco fría y a pesar de que estuviera caliente la conversación simplemente le dije como, agradezco que me pasen, ¿cuáles son mis resultados que nos están dando? Le dije a la de Recursos Humanos, oye, habían mencionado acá que había un plan para esto, no se hizo, ¿qué debemos hacer? Definitivamente para cerrar la conclusión corta, no pasó nada, fue como, Andre no, ya está, es una decisión, simplemente creo que hay personas que cuando llegan pues traen a su equipo, quieren trabajar con su equipo, y yo he estado el otro cara de la moneda, entonces a veces... No sé, yo a veces digo muchos dichos, pero es como... Lo malo de la rosca es no estar en ella. Y yo aquí ya no estaba en la rosca. Entonces, pues nada, ahí ya salí.
0: ¿Sabes qué? Hay algo aquí. Hay varias cosas súper interesantes, André, que dices. Y una es cuando hablaste un poco de esa motivación, ¿cierto? Porque creo que... Y para todas las personas que nos están escuchando, si usted está sintiendo que en el lugar donde está su motivación empezó a bajar por alguna razón, cuestionese eso, porque la motivación va acompañada de los resultados. Es muy difícil uno poder dar el 100% su mejor ser, lo que usted siempre es, si usted no está feliz en el lugar donde está. Entonces, uno quería como resaltar eso, y gracias por decirlo de una manera tan sincera, porque creo que algunas veces, cuando podemos estar en esa situación, lo que hacemos es callar esa voz, ¿cierto? Como, ay, sí, estoy aburrida, pero ya
1: lo dejo ahí, o, o ya no me preocupo. tanto Solo agregaría una cosita más, y es que, en realidad, el éxito de nosotros mismos no se miden por metas que nos ponen otros, porque miren que Andre estaba diciendo, yo el primer año y el segundo año llegué al 100%, al 95%, pero eso para ella, ¿qué significaba? Como que, por más de que uno esté llegando a unas metas que le ponen en una empresa, creo que el cuestionamiento siempre debería ser, para mí... ¿Qué tan bien me está yendo en este trabajo? ¿Qué tan completa me estoy sintiendo? ¿Qué tan bien me estoy sintiendo? Porque eso realmente es una medición de ¿debo estar acá o no debo estar acá?
0: Y hay la otra parte que también quería resaltar, la importancia de esos mentores, ¿sabes? O la importancia de si usted es jefe y tiene un equipo a cargo, o usted es un mentor de alguien, oiga, tómese el tiempo para en serio ayudar desde un punto de vista de entender qué es lo que puede estar pasando, porque si usted solo está viendo a su equipo como un número, como algo que me tiene que traer y lo hizo durante 24 meses y el mes 25 no lo está haciendo y por eso va a decir chao, cuestionese usted como líder más que cuestione a la persona como los resultados que está teniendo. Entonces, si usted tiene un equipo a cargo, oiga, siéntese, hable. Algo debe estar pasando para que esta persona que ha cumplido constantemente no haya cumplido dos meses. Siéntese, trate de entender. Y creo que acá es cuando viene una parte de coaching que es supremamente importante. Porque motivar a, motivar a alguien creo que es completamente imposible. La motivación es propia, ¿cierto? Pero usted sí puede inspirar a alguien a que tenga un resultado diferente. Y me llama mucho la atención, André, porque lo has mencionado muchas veces, si yo te pudiera preguntar de los diferentes jefes que has tenido, ¿cuáles crees que han sido esas mayores lecciones que has tenido con ellos? O sea, ¿qué te han enseñado en donde tú has dicho, oiga, es que cuando yo trabajé con esta persona, me encantó X o Y o Z? ¿Qué fue, digamos, que es lo que te hizo clic ahí? Creo que les mencioné a Jessica justamente y era, ella siempre me decía,
2: así ah, si no sepas, y perdón, el francés como, es como, no sepas, no tan ni de nada, no lo voy decir como era, pero tú... Necesito que te prepares antes y que leas algo y que por lo menos le sigas la cuerda. Y ella me enseñó algo que a oyes me ha ayudado mucho en mi carrera profesional, en mi vida personal. André empieza a revisar de programación neurolingüística. Nosotras vamos mucho a reuniones presenciales y este es un tema que, así tú no sepas de la parte técnica y de lo que vamos a estar hablando lee un poco cómo es la persona, lee cómo es la postura, lee cuál es el tono de la voz, lee lo que está esperando, lee en qué momento tienes que hablar tú. Y de ahí yo empecé a indagar un poco más y de ella me llevó como eso, porque al final ella me decía, yo no soy una experta en esto, y también me decía, esto es todo es en inglés y es muchísimo más duro, pero aquí yo salgo y capoteo y, mejor dicho, uno se queda en la posición cuando tienes, digamos, que el criterio para saber cómo pelear algunas batallas en los negocios. Me encanta, y le últimamente les digo, no sé si es superficial, pero yo amaba y era como regia siempre, todo el tiempo, vestida para el éxito. O sea, y más cuando te enfrentas a clientes o algo que tú vas a estar insegura, necesito que estés preciosa físicamente tú y que te lo sientas así. O sea, no necesitas pues estar en un vestido elegante, no, pero que tú te sientas empoderada desde cómo estás inspirando y transmitiendo hacia afuera. Con otro jefe, y, y él me decía con esta primera experiencia me decía que lo que les digo por favor, me dijo como, si no estás contenta, ¿qué haces ahí? Ya está, o sea, ya está, busca otras opciones, ven, miramos por acá, contactos, networking, en este mundo de tecnología tan grande o tan pequeño como queramos, es como aplicar aplique otra cosa, devuélvete a donde estábamos, y acá les voy a hacer una, digamos que yo me pasé de Oracle a esta startup, y John Oracle era demasiado feliz, y feliz era por lo que hacía, por mis amigos y por mi día a día, o sea, era un cumplimiento en todos los aspectos de la vida que... No es porque tuviera un equilibrio, al final uno siempre tiene sub y bajas, pero yo estaba muy feliz Bien. y decía, quiero volver a sentir algo así. Sencillamente dije, ok, voy a empezar a hacer eso. Y los cambios que hice con lo que me pasó ahí era, oigan, yo para poder aplicar a las siguientes empresas que apliqué, le escribí a personas de la empresa sin conocerlas, como si estuviera prospectando. Por ejemplo, en LinkedIn que no conocía, como, oigan, hola, oye, me estoy presentando a este cargo... ¿Tienes 10 minutos para que podamos conversar y me cuentes tu experiencia en la empresa? ¿Cómo te ha ido? Hubo personas que me respondieron, a lo más gracioso que entré a esa empresa y luego yo les decía como gracias por haberme dejado, le digo a algunos que no me respondieron y otros que me ayudaron y era a conocer un poco más cómo era la cultura de la empresa, cómo eran los equipos en qué estaban enfocados, cómo iba a ser mi jefe y miraba un poco si conocía a personas que estuvieran, digamos, que relacionadas o que alguien que la conociera y preguntaba de cómo iba a ser mi jefe. Entonces... Es algo a que las invito a que siempre pues, una vez veces dice, pero ¿cómo pregunto si yo no conozco a nadie en esa empresa? Tú no, pero puede que tu red sí. O puede que no conozcas a nadie, pero mira, escríbele a alguien del equipo que también, cualquier ejemplo acá, no sé, del área de marketing, del área de ventas, y escríbeles por LinkedIn en frío. como Así como vendemos en frío, hagamos esto mismo en frío. Y eso me ayudó a poder decir, bueno, que puedo seleccionar mejor, que no lo puedo seleccionar mejor, y acá hay algo que no hemos mencionado mucho, es el factor económico a veces pesa. Y yo en mis primeras decisiones lo tomé, digamos, que muy hacia enfocado en eso. Pero ya en esto decía, hay cosas que van más allá del dinero. Claro, yo soy... A mí me encantan los números y siempre he tenido una base y digo, oigan, yo para poder tomar una decisión de algún trabajo no me puedo ir por menos de esto,
0: porque sencillamente con todas mis responsabilidades no me da. Y ahí creo que hay algo que, Natalia, dígame si esto no es loco, pero... En realidad uno muchas veces piensa que es que la gente que tiene éxito es porque tiene suerte, ¿cierto? No, es que esta persona le, ca le cayó esa oportunidad, le cayó la oportunidad, pero algo que he notado un montón con muchas de las mujeres y personas que hemos entrevistado en este podcast es que ellas mismas o ellos mismos se buscan su propia suerte. O sea, el hecho de escribir por LinkedIn, oiga, ¿cómo es la empresa? En realidad es donde quiero, venga y hablo, venga y prospecto, venga y lo intento. Eso es algo que usted toma la decisión de hacerlo. Usted no está esperando que alguien le escriba por LinkedIn solamente, oiga, venga, quiero trabajar en mi empresa. Claro. No es, pues venga, ¿qué más puedo encontrar? Entonces, esa parte me parece súper chévere, eh, André. Y nada, vuelvo a
1: resaltar, es el tema de
0: seguir calificando, me parece una nota eso.
1: Y yo creo que ahí lo que me causó un poco de curiosidad, y también para que le compartamos a todos, es cómo saber en qué momento uno debe tomar una decisión, porque yo creo que uno muchas veces se queda dándole vueltas a las situaciones, y digamos, en slang a ti te pasó que al final pues tuviste esta conversación y te dijeron, chao, no me llames, yo, yo te llamo, no sé qué, pero... ¿cuándo crees que es el momento adecuado o de pronto qué tips crees que les podemos dar a todas para decir como hey, de pronto no estás en el lugar correcto y deberías cuestionarte si deberías cambiar?
2: Mira, yo creo que tanto en la vida profesional como en la vida personal uno siempre va a tener esos llamados red flags o banderitas rojas que uno puede llegar a tener y es cuando tú no estás comulgando con algo o cuando no estás de acuerdo con algo que estás tan sencillo, como que ni lo puedes mencionar ni te sientes cómodo haciéndolo. Entonces, la primera es yo no estaba teniendo una comunicación acertada, digamos que en ese momento con mi jefe. Y no era una comunicación acertada porque no era una comunicación incómoda, era una comunicación donde yo no podía decirle, me estás queriendo enseñar algo que no tienes ni idea, no porque no lo puedas hacer, sino porque yo te lo puedo explicar, pero tú no me estás dejando, por ejemplo. Donde yo decía cuando hablaba ya con los clientes, estoy entregándoles un valor que realmente no se los va a entregar la solución. Y ese es otro red flag para mí, y ahí es un red flag profesional, Chicas que están escuchando y esto y es: nosotros en el mundo corporativo nos movemos por nuestro nombre. O sea, yo antes estaba en otras organizaciones y hoy me reconocen en otras empresas por Andrea Forero, no por Andrea Forero, la de Carvajal, no Andrea Forero, la de Oracle. Y esto se los digo es porque recuerden que ustedes hay cosas en las que no pueden pasarse por encima, sí, por alto, de lo que ustedes creen y sus convicciones, digámoslo así, su ética también para poder agradarle a otros, por ejemplo. Y definitivamente acá yo decía, uno, no me, está gustando, no me gusta el producto. Dos, no tengo match con la persona con la que debería estar haciendo coaching y debería estar ayudarnos a crecer mutuamente. Red flag para mí, 100%. Y es porque no puedo tener una comunicación asertiva. O sea, no podía. O sea, era como, yo lo intentaba, pero no podía. Y tampoco nos ayudábamos. Entonces yo creo que esos son red flags que hay que tener en cuenta. Y, y seguramente muchas personas dirán, bueno, sí, seguramente no nos vamos a comunicar, no te gusta el producto, pero bueno, detrás que hay de eso, renuncias y ya está, y dices, no me importa y renuncias, o buscas. Yo ya en paralelo estaba buscando, por lo cual yo por eso me demoré como un mes y creo que fueron como un mes y diez días en poder entrar a otro trabajo. O sea, no fue, tan, no fue un transcurso, un largo plazo, porque yo ya con esos red flags, que eso fue finales del año anterior, y yo entré a este nuevo trabajo, creo que como en marzo, yo ya decía, acá no va a ser. Y nosotras lo sentimos, chicas, o sea, esto también es algo de, sen de sentir, y creo que ahí no están, son estos red flags, pero hay una sensación detrás que te lleva a eso.
0: Y es un poco también la intuición, exacto creo.
2: Pero o sea, es, es como,
0: palabra? es esa vocecita interna que no te deja como, como tranquila y te dice cómo tienes que hacer algo más. Ahora, Andrea ahorita dijiste algo supremamente importante y fue, no siempre... Antes tomaba mi decisión y mi mayor trigger seguramente era cuánto me, me estaban ofreciendo, pero en un momento eso cambió. Entonces, me llama mucho la atención eso y quería preguntarte, cuéntanos qué fue lo que cambió y cuál fue esa situación donde tú dijiste, oiga, definitivamente acá hay otros criterios para tomar una decisión difícil en mi vida. Mira, les voy a poner el ejemplo más claro y bueno, no sé si voy a poner
2: nombres, pero yo pasé... De... Si quieres, no debes poner nombre fresco. No, no, está perfecto, pero, pero quiero que sepan la dimensión de esto, por lo menos en el mundo de tech, qué significa, y era más allá del dinero, y, y voy a saltar a otro capítulo, que es mi último capítulo en el que estoy, y es HubSpot. Yo entré a HubSpot, yo acepté en HubSpot cuando me cambié, y ahí deja a un lado 100% el dinero, o sea, yo venía a una organización en la cual monetizaban dólares, y lo cual estaba muy por sobre encima de todo el promedio, digamos, de cualquier comercial en el sector. Y yo decía, ¿qué quiero ahorita? ¿Qué estoy buscando? ahí también cambió un poco el modelo de liderazgo, cambió el modelo en el que yo venía, que estaba muy contenta y dije, acá ya no quiero estar. Y simplemente empecé a ver, salió la opción de HubSpot, pero ahí no va la decisión difícil. O sea, ahí sacrifiqué algo de dinero, pero, ¿saben? El dinero es una consecuencia de lo que uno hace. Porque a hoy no, no estoy diciendo, dejé de percibir. A hoy digo, estoy feliz y estoy percibiendo más de lo que esperaba. Entonces, está buenísimo. Pero lo más chistoso de todo esto es, y les quiero contar, es yo entré a HubSpot, dos semanas después Google me hace una oferta. Y Google es mi empresa soñada por Google, por ser Google. Y digo, wow ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, yo ya acepté en HubSpot, tengo ahora Google, es lo que siempre me soñé que me acerca más a lo que quiero y que tengo que poner sobre la balanza para poder decir, ¿es este o es este? Sencillamente yo puse en una balanza y dije, el dinero no va a ser porque seguramente en Google, digamos que estaban poniendo unas cosas sobre la mesa que ustedes lo pueden tocar en otro capítulo, de qué normalmente se puede negociar justamente en un salario y qué no. Y yo decía, no voy a tomarlo por dinero. O sea, esta no va a ser mi decisión por dinero. Y sencillamente acá la decisión fue nuevamente consultar y nuevamente tener inputs de personas que están dentro de la organización y del rol, acá yo sí estaba muy enfocada en el rol porque decía que me acerca más a lo que quiero, que me acerca menos a lo que no quiero repetir de lo que venía haciendo en otras organizaciones y basado en eso, pues tomé la decisión y me quedé en HubSpot y a hoy les digo porque yo en ese momento yo decía ¿será que lo, lo tengo o no lo tengo? es Google, sí, pero también decía es HubSpot o sea, ahí ya yo no decía, una es mejor que la otra, no creo que decía, ¿en dónde me puedo sentir mejor yo para este momento en el que estoy y que me pueda acercar a lo que quiero en un futuro en donde quiero estar? Y para mí, no sé, los que me conocen están alrededor, para mí fue una decisión súper, súper compleja, pues porque tenía las dos ofertas, ya una firmada y otra tentativa. Y bueno, pues me decidí uh -huh. por HubSpot y ahí simplemente me dejé, por uno, la intuición, dos, y esto fue algo uh -huh. que... Es muy chistoso porque hablé con personas de Google y al final el mundo es tan chiquito en tech que uno, yo ya había dado mi palabra en HubSpot, dos, creo que la cultura y demás necesitaba conocerla, necesitaba estar en una empresa como estas para poder decir, wow, si existe, digamos que, en donde puedes estar completa, digámoslo así, como en donde puedes mm. estar llena Qué de lindo. otros ámbitos, entonces es como... Qué lindo coincidir con personas que me acercaron a poder tomar una decisión, entre esas creo que también fueron ustedes dos y se los agradezco porque al final me apoyaron con sonrisas, con van a haber retos, pero con vas para adelante porque acá también vas a llegar a crecer tanto que seguramente mi complemento en HubSpot lo que está haciendo, me va a poder llevar a, seguramente en algún momento voy a poder estar en Google y no digo que no, pero pues esa fue una decisión para mí, definitivamente dinero a un lado y sentimiento 100% a aterrizar
0: Claramente, y creo que acá hay muchas cosas que resaltar, André, y es porque, o sea, ella lo tomó muy por encima, como es que en serio Google es el tipo de empresa donde quisiera estar, pero oiga, uno como amiga conoce a alguien, yo sé que ese sueño de Andrea, o sea, era lo que ella se soñaba hace demasiado tiempo. Entonces, y puedo entender como esa dualidad y decir, ¿qué voy a hacer en este momento? Pero creo que hay algo que mencionaste que es supremamente importante y es, oiga, aprenda de sus lecciones en la vida. Si usted ya le ha pasado algo antes, por favor, en el momento en que tenga que tomar una decisión, acuérdese de esas situaciones. Me, a, a, mejor dicho, acuérdese de las lloradas, porque es que uno se acuerda más de las lloradas que de las risas, ¿cierto? Entonces, acuérdese de esa llorada y en el momento de tomar la decisión, diga, no quiero repetir esto, de, es el momento para empezar a, a probar algo diferente. Y lo otro que también quiero resaltar aquí, Andrei, es que nosotros constantemente estamos evolucionando, cambiando y transformándonos. Y para ti, esta era la opción para este momento de tu vida, ¿sabes? Es cuando tú todo cambió, o sea, ya te planteaste muchos riesgos en tu anterior trabajo, ¿sabes? Venían mucho también de la incertidumbre, cómo será esto, cómo será lo otro, pero ya estás parada en otro momento de tu vida, donde dijiste, en este momento, antes que la plata o lo que sea, yo quiero estabilidad, sentirme en lugar donde yo, yo trabaje, que me sienta completa, y esa palabra que dijiste es, me sienta completa y feliz, ¿sabes? O sea... Yo creo que lo que deseo para todas las personas que nos están escuchando es ojalá usted, quien me está escuchando en este momento, algún día pueda encontrar un trabajo en donde usted se sienta completamente plena y diga estoy en el, el lugar que tengo que estar. Así que gracias porque es una gran lección, querida. Y para
1: eso también es recordar que no es solo soñar y desearle a las personas que ojalá encuentren el lugar en donde se puedan sentir completas, sino es cuestionarse qué estoy haciendo yo para estar en ese lugar en donde yo me voy a sentir completa.
2: Yo simplemente quiero culminar como esta parte y diciéndoles un... a todas ustedes, es, uno, no olvidemos que todos podemos. Uno, es válido empezar tarde. Es válido, digamos, que comete un error y empezar tarde en algo que te guste. Es válido comenzar de nuevo en cualquier aspecto. Es válido estar inseguro también, porque creo que eso ayuda a tomar mejores decisiones y no tan emocionales. Uh -huh. Es válido actuar diferente. Sin duda, yo con mis anteriores experiencias actué frente en muchas cosas hoy en día. Es válido probar y fallar. O sea, yo creo que sin esas no, no estamos. O sea, si no probamos y no fallamos, no podemos llegar. Y, y creo que ahí está un punto donde con todas estas anteriores, aún así podemos llegar a tener éxito. Y ojo, el éxito para mí es totalmente seguramente diferente al de Nati, al de Jess y al de muchas personas. Entonces yo digo,
0: no olvides que podemos tener todo esto, para poder tener. ¿Qué conversación más poderosa, mi querida Andre. Ahora, no nos podemos ir sin la pregunta del millón. Si pudieras darle tres consejos a las personas que nos están escuchando frente a cómo, cuándo, tomar decisiones difíciles. ¿qué, no, ¿Qué les dirías? Uno,
2: no piensen con la cabeza caliente. O sea, yo creo que cuando tenemos la cabeza caliente no estamos tan enfocadas. Así que, en cualquier decisión de su vida, chicas están tomando decisiones difíciles, es mejor que hagan un alto, respiren, chicas y chicos, y luego siéntense a pensar realmente cuando necesitan hablar, ¿cierto? Cuando tienen la cabeza caliente, no pueden ni negociar, no pueden ni actuar, ni pueden tomar algo con certeza de lo que están sintiendo o lo que quieren hacer. Entonces, ese es el primero. El segundo consejo que les daría es prueben que fallar no es, no es un fracaso. Yo creo que un fracaso es más cuando tú no pruebas algo, cuando tú no intentas algo. Ese realmente es el fracaso. Y el fracaso no está mal. De hecho, para mí, en mi vida, el fracaso me ha llevado a lugares donde ni siquiera me conocía a mí misma y e intentémoslo. O sea, intentémoslo de verdad, intentémoslo en cualquier aspecto. Y ese intentar es indagar. Entonces también se los dejo sobre la mesa sobre, indaguen un poco más en donde van a poder estar o donde la vida les pone oportunidades profesionales y personales. Indaguen un poco más en eso. Indaguen en la parte profesional en la compañía, en las personas que ocupan esa compañía, si es en lo personal, en su pareja, en cómo es su familia, en si lo que viven en el día a día en una empresa es lo que a ustedes les gustaría o definitivamente no, para poder tomar una decisión un poco más eh, acertada. Yo creo que esas serían las tres cosas que les diría.
0: Qué lindo, mi querida André. Creo que a mí los podcasts me hablan, me, me hablan en mi vida. O sea, cada semana me, me llegan los en mensajes. Mi vida, y sabes qué me quedo con algo. Sí así el Cora, pin, y dijiste algo tan lindo y es, fracaso es cuando tú no intentas o pruebas algo, o sea, mi semana, pum, la disparo ese comentario, así que muchas gracias mi querida Andre porque creo que dijiste una cantidad de cosas valiosas que le van a agregar valor a una cantidad de personas, a mí tenerte acá, a mí tenerte como una colega que admiro, como una amiga que amo
1: y estoy demasiado orgullosa de ti de lo que representas como una mujer yo también, demasiado orgullo tú creo que nos inspiras a todas a siempre dar nuestra mejor versión a siempre enfrentarnos a nuestros problemas o situaciones difíciles con la mejor cara que tengamos y qué lindo poder contar con ustedes dos para enfrentarnos a todo lo que venga de aquí en adelante las amo y bueno los veremos a todos en un siguiente episodio con algún otro invitado muy especial. Y
0: esta semana recuerden de hacer Vibrar nuestro poder femenino.